0: Zapraszam radiosłuchaczy Profeto w gościnne progi Kolegiaty Świętej Anny. Gościnne, bo słuchacze Radia Profeto mogą stąd, z tego krakowskiego kościoła, słuchać transmisji Mszy Świętej. Gościnne także, bo nie pytałem o to, ale myślę, że mogę tak księdza Krzysztofa, mojego gościa, a zarazem, a zarazem dzisiaj gospodarza, tego miejsca nazwać przyjacielem profeto, bo na profeto też głosił m.in. rekolekcje. Właśnie, ksiądz Krzysztof Porosło jest moim gościem.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: A może witam. powinienem powiedzieć ksiądz doktor Krzysztof Porosło, bo może to mieć znaczenie dla dzisiejszej rozmowy. Ksiądz jest dogmatykiem i liturgistą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie Świętej Anny. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka Ogień i woda, której ksiądz Krzysztof jest współautorem. Ksiądz jest głównie autorem w ogóle licznych książek dotyczących tematyki szeroko rozumianej liturgii. Pisze też ksiądz o tym, w jaki sposób przeżywać, przygotowywać się do, do przeżywania sakramentów. A ta książka na tym tle jest inna. Tak, jest to
1: trochę nowy temat. To prawda, że, że trudno znaleźć wśród tych książek, które pisałem, podobnej tematyki. Ale tak jak też zostało na początku powiedziane, jako teolog jestem teologiem dogmatykiem. To znaczy liturgia jest dla mnie takim szczególnym miejscem, w którym odkrywam tą teologię dogmatyczną I, i to prawda, że takim moim osobistym zainteresowaniem, taką pasją życiową jest właśnie teologia liturgii, ale właśnie uprawiana z perspektywy nie tylko rytuału, form czy historii, czym zajmują się liturgiści, ale właśnie z perspektywy objawiania Pana Boga w liturgii przez liturgię, czym zajmuje się już właśnie teolog dogmatyczny. A dogmatyka jest znacznie szersza niż tylko liturgia. W związku z tym nawet na, pracując na Uniwersytecie Papieskim też wykładam inne traktaty teologii dogmatycznej, więc nie tylko te związane z, właśnie z sakramentologią. No a tak naprawdę ten, ta książka zrodziła się, myślę, z takiego połączenia dwóch wymiarów ważnych dla mojego kapłaństwa, gdzie jednym jest właśnie praca naukowa teologa, a drugim jest duszpasterstwo. I cały czas jestem czynnym duszpasterzem, teraz akademickim, od dwóch lat, a od tego roku takiego akademickiego, właśnie duszpasterzem w kolegi przy kolegiacie świętej Anny w Krakowie. No i myślę, że ta książka jest właśnie takim połączeniem tych dwóch wymiarów mojej pracy.
0: Naukowca, teologa i duszpasterza. Ta książka to y, rozmowa, Księdza Krzysztofa porosło z Marcinem Zielińskim. Te rozmowę moderuje Dawid Gospodarek. Skąd pomysł na takie spotkanie?
1: Uczciwie mówiąc, to pomysł nie jest ani mój, ani Marcina, tylko znalazła się osoba trzecia, lepiej chyba powiedzieć, trzecia instytucja, która nas spotkała ze sobą, jaką było właśnie wydawnictwo wam. Cały pomysł na książkę, na taką rozmowę wyszedł gdzieś w zespole redakcyjnym. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem od kogo konkretnie, ale zostałem zaproszony na, na rozmowę, właśnie przy okazji też wydawania innych książek w Wamie. I, I pojawiło się takie pytanie: czy zgodziłbym się na taką rozmowę? Ja wtedy kojarzyłem Marcina, więc no, Marcin nie jest osobą publiczną, więc miałem okazję też słyszeć jakieś, kilka nagrań jego konferencji. Natomiast nie byłem na takim etapie, w którym nie wiem, znałbym Marcina osobiście, czy żebym też przeczytał którąś z jego książek. Dopiero tak naprawdę przygotowując się do tego naszego spotkania i rozmowy, wtedy przeczytałem te książki, które Marcin wcześniej wydał. Posłuchałem więcej tych konferencji. Wiedziałem już wtedy też, że z jednej strony Marcin cieszy się jako, jako właśnie też no gdzieś w środowisku takim charyzmatycznym dość dużą popularnością, to znaczy jest osobą rozpoznawalną, publiczną, zresztą sam go właśnie w ten sposób kojarzyłem. A równocześnie to już był taki moment, w którym pojawiły się jakieś zarzuty różnego rodzaju w kierunku Marcina, nawet właśnie różnego rodzaju filmy o takim znamieniu hejtu względem jego osoby. I wtedy zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest sposób na rozmowę w kościele katolickim. Nawet jeżeli ktoś się myli w czymś, to nie w ten sposób się to komunikuje nie takimi metodami i jakby absolutnie było we mnie jakieś takie no, wewnętrzne napięcie i niezgoda na to, żeby w ten sposób rozmawiać, nawet o ważnych tematach. I jakby Trochę tym motywowany, postanowiłem, że, że to też jest moje zadanie teologa w kościele, to znaczy spotkać się z moim bratem w wierze i porozmawiać, posłuchać go, nie? zobaczyć tak naprawdę, poznać co, co on mówi, nie wychodzić z jakimś przedzałożeniem, że na pewno się myli, bo nie wiem tego jeszcze, posłuchać go. A jeżeli faktycznie jako teolog rozpoznam, że są gdzieś popełniane błędy, no to wtedy moim zadaniem jest mu pomóc dojść do zrozumienia tego nie? i zobaczenia z perspektywy całej tradycji, ciągłości. Więc, więc trochę, trochę właśnie tak do tej rozmowy podszedłem. Właśnie żeby się po pierwsze z Marcinem spotkać, porozmawiać, zobaczyć nie? Czy, czy faktycznie co Marcin naucza i czy jest to nauczanie Kościoła katolickiego. No a potem, jeżeli ewentualnie rozpoznam jakieś błędy, no to właśnie próbować mu posłużyć.
0: Jakie tematy tutaj podejmujecie?
1: Myślę, że generalnie książkę można byłoby podzielić na trzy takie części, gdzie jedna się zdecydowanie wyróżnia swoją objętością. To jest część środkowa poświęcona szeroko rozumianej tematyce charyzmatów i posługi charyzmatycznej. Natomiast dla mnie osobiście taką fundamentalną częścią rozmowy, od której bardzo dużo zależy, jest pierwsza część dotycząca w ogóle rozumienia tego, czym jest wiara, konceptu wiary. I, I mam nadzieję, że też czytelnicy tej książki wychwycą, że to jest tak naprawdę clue. I potem tam, gdzie będą takie miejsca, w których my się z Marcinem różnimy, bo są, więc w, to też trzeba uczciwie powiedzieć, że, że choć my się bardzo zaprzyjaźniliśmy osobiście, i że Marcina bardzo cenię i w ogóle też ta książka pokazuje nie? jakby tak naprawdę trochę dwie drogi, którymi można dojść do wiary. To, to są takie konkretne tematy, w których się z Marcinem różnimy i to wyraźnie też w książce widać. No i moim zdaniem przede wszystkim zależy to właśnie od tego tej kwestii rozumienia wiary, tego konceptu wiary, i on za sobą pociąga potem cały też szereg pewnych decyzji takich duszpasterskich, rozwiązań, których ja czasami nie rozumiem albo do końca nie podzielam, które wynikają z tego właśnie teologicznego rozumienia wiary. No i trzecia część książki dotyczy liturgii. To trochę był taki ukłon w moją stronę, ale też jakby próba zastanowienia się, czy faktycznie w środowiskach charyzmatycznych liturgia jest traktowana nonszalancko i, i, i bez poszanowania, ale to jest też jakby w stosunku do tej drugiej, centralnej części książki, no część taka bardzo króciutka już, nie? Tak, niech nawet dostałem już takie opinie, że czegoś w niej brakuje, że mogła być pociągnięta dalej.
0: No ale książka też musi mieć swoją objętość i kiedyś się musi skończyć. Tak, mimo że to jest blisko 300 stron czytania. Dobrze, zaraz wejdziemy w głąb, w treść. Przypominam, że moim gościem jest ksiądz Krzysztof Porosło i rozmawiamy o książce Ogień i Woda. Nie wiem, czy z tej pierwszej części naszej rozmowy dobrze zrozumiałem, że wydawnictwo chciało, czy miało taki pomysł, żeby trochę skonfrontować księdza z tym, co robi i jak robi w kościele Marcin Zieliński.
1: Myślę, że początkowo tak. To znaczy nawet gdzieś tam... Yy no może z tyłu głowy, bo nie wprost, ale gdzieś była taka perspektywa ringu bokserskiego i, i skrzyżowanych rękawic, to zdecydowanie nie poszło w tym kierunku. Tak? To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Kiedy ja dostałem propozycję, ja raczej właśnie, tak jak opowiadałem o tym, nie? miałem takie nastawienie właśnie posługi teologa względem mojego brata, Natomiast Marcin wyszedł z takiego założenia, że on najpierw chce się ze mną spotkać i mnie poznać. Bo też jakby kojarzył mnie z książek, ale nie znaliśmy się osobiście. I zanim doszło do takiej ostatecznej decyzji, że robimy tą książkę, Marcin do mnie przyjechał do Krakowa. No i spędziliśmy cały wieczór, a nawet długie nocne godziny na rozmowie, na wspólnej modlitwie. I to już było takie doświadczenie, że, że właśnie potrafimy ze sobą rozmawiać i nam się dobrze rozmawia, że po prostu się polubiliśmy, jakby pierwszego takiego spotkania po ludzku. I też, też po prostu się wspólnie pomodliliśmy. Nie? I to był taki bardzo piękny Boży wieczór, takie też rozmowy, przede wszystkim dzielenia się doświadczeniem Pana Boga w swoim życiu. I jakby wtedy jakby też zrozumieliśmy, że jesteśmy w stanie przygotować tą książkę. Yy, właśnie nie jak na ringu bokserskim, ale właśnie nie w, w zupełnie innym duchu. Znaczy, tak jak też czujemy potrzebę rozmowy w kościele, że mimo różnic, chociażby właśnie yy, począwszy od tych elementarnych, jakimi jest to, że ja jestem osobą duchowną, on jest osobą świecką przez, przez to, że ja raczej jestem identyfikowany z takim no, nurtem wiary przeżywanej racjonalnie. Właśnie jestem teologiem, pracownikiem naukowym. Marcin związany właśnie z ruchami charyzmatycznymi, którym się zarzuca emocjonalność w przeżywaniu wiary. Znów kwestia tego, że, że moje dojście do wiary było właśnie w dużej mierze właśnie spowodowane taką drogą rozwoju wiary przekazanej tradycyjnie przez rodziców. Ale bardzo szybko, jakby ten moment świadomego wyboru wiary był u mnie związany bardzo mocno z takim poznaniem teologicznym. Zresztą o tym opowiadamy w książce, o naszych drogach do wiary. U Marcina jest to doświadczenie charyzmatyczne od początku, i raczej, jak też zauważyliśmy, nie, to tak jest, że Marcin dzisiaj zaczął studiować teologię, żeby pogłębić nie, to swoje doświadczenie wiary. Natomiast no, u mnie trochę w wyniku takiej posługi duszpasterskiej doszło do tego spotkania z wymiarem charyzmatycznym w Kościele i z ruchami, z osobami zaangażowanymi w te ruchy. Więc jakby te dwie historie są po prostu różne. Natomiast... Zdecydowanie jakby duch tej książki jest taki, że, że szukamy jedności mimo tej, tej różnorodności i że odkrywamy, że to jest bogactwo, że możemy się wzajemnie ubogacać. Ja mam też bardzo głębokie doświadczenie ubogacenia osobą Marcina, jego posługą, jego modlitwą, też jego świadectwem życia opowiem może jedną taką scenę, nie wiem czy Marcin chce, żebym o tym publicznie opowiadał, ale nieważne, nie pytałem go o to. Rzecz jest w tym, że, że kiedy właśnie Marcin u mnie był tego pierwszego wieczoru, to no, skończyliśmy rozmawiać, to bliżej było ranka niż nocy I, i Marcin miał jechać, potem wracać do siebie, czyli kilkaset kilometrów. No ja już mówię, że idę spać, a, a Marcin mówi, no też, ja, ja też pójdę za chwilę, no patrzę, czy światło się świeci. I pytam, no Marcin, nie idziesz spać? A on mówi, no jeszcze mam godzinę medytacji Słowa Bożego, bo obiecałem Panu, że codziennie na godzinę się spotkamy. Nie, nie pamiętam, to była trzecia, czwarta, myślę, że bliżej czwartej. i nie? Był gotowy tego, tej nocy, której mu zostało, tam trzy godziny snu czy cztery, wyrwać tą godzinę, bo obiecał Panu godzinę modlitwy. nie? I dla mnie to było bardzo takie poruszające doświadczenie, znaczy autentyczne świadectwo, że że ja rozmawiam z człowiekiem, który jest naprawdę Boży, który, jak niektórzy mówią, że jest szarlatanem, nie, żadnym szarlatanem, nie, to jest człowiek, który jest pełen, yy, pełen działania, nie? doświadczenia działania Ducha Świętego, otwarty na to działanie, ale też taki radykalny w swoich decyzjach, wyborach, w życiu wiary. Ja byłem bardzo zbudowany tym świadectwem, i jestem zresztą, no, mamy z Marcinem cały czas taki żywy kontakt, więc to też jest owoc tego spotkania i rozmowy, taka po prostu przyjaźń,
0: Wydawca pisze na okładce książki Dwie historie życia, dwie drogi dochodzenia do wiary Ten sam Kościół, jeden Bóg Ksiądz starał się to właśnie przed chwilą powiedzieć też tak myślę ale właśnie czy na tych czy te drogi dojścia do wiary czy mógłby ksiądz je jakoś bardziej przybliżyć i scharakteryzować i czy któraś ma tutaj pierwszeństwo czy one są faktycznie równoległe
1: te dwie drogi no, najłatwiej byłoby chyba rozróżnić takimi pojęciami, że jedna to byłaby droga przez rozum, a druga przez doświadczenie. Ja myślę, że te, te dwie drogi one ciągle się jakoś tam przecinają. I nie znam ludzi, którzy wierzą tylko w oparciu o rozum, bez żadnego doświadczenia. Ani nie znam ludzi, którzy mają tylko doświadczenie, które nie jest poparte żadną racją. Z bardzo prostego powodu, to znaczy doświadczenie miłości jest również nie, doświadczeniem, które musi być racjonalne, bo jest związane z poznaniem. Mogę kochać tylko kogoś, kogo poznaję. Jeżeli, no nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przychodzi chłopak do dziewczyny i mówi jej, ja cię strasznie kocham, w ogóle kocham cię nad życie, tylko nic mi o sobie nie mów, bo jesteś nudna. Nie? Jakby, jakby czujemy, że, nie? że to byłby jakiś absurd, że, że jeżeli nie będzie rozmowy, spotkania, poznania, to też nie będzie rozwoju miłości. Ale równocześnie dla kształtowania tej relacji miłości nie jest ważna tylko rozmowa, tylko to, co jest poznaniem osoby, ale również właśnie poznaje się przez doświadczanie, przez konkretne gesty, przez, przez właśnie czas ze sobą spędzony, przez wypełnianie no, swoich codziennych obowiązków, przez doświadczenie właśnie czułości, bliskości, opiekuńczości i to wszystko stanowi całość, w której rodzi się Rodzi się miłość, a równocześnie doskonale wiemy, że osoby są bardzo różne, nie? że są takie, w których ten wymiar emocjonalny, doświadczalny jest większy, a są osoby, które no, są bardzo precyzyjne w tym swoim takim intelektualnym myśleniu. No, dla mnie osobiście w mojej drodze wiary bliższa mi jest ta droga właśnie rozumowa, ale absolutnie to nie wyklucza doświadczenia. Ja też mam doświadczenie Pana Boga i i mogę wspomnieć taki dzień, który dla mnie był bardzo ważny w historii mojej wiary. To były rekolekcje drugiego stopnia ruchu Światło życia i noc Paschy 10 a 11 dniem. I ja byłem wtedy 18 19 latkiem, przed, tuż przed maturą, ostatnie wakacje przed, przed klasą maturalną. I, I dla mnie, ta noc to było bardzo konkretne doświadczenie. Tego, że jestem kochany za darmo, to znaczy nie muszę zasługiwać, że miłość Pana Boga jest niezależna od tego, czy przeskoczę kolejną poprzeczkę, czy sprostam kolejnym wyznaniom. I to doświadczenie takiej miłości, które ja już znałem intelektualnie, ja o tym już czytałem wcześniej, że Bóg tak kocha, nie? ale to, co przeczytałem, jeszcze nie stało się treścią nie? przeżycia mojego doświadczenia. Tego, żeby faktycznie nie? wobec tej prawdy podporządkować życie, nie? A tej nocy ja wtedy postanowiłem, że jeżeli jest ktoś, kto mnie tak kocha, to ja chcę tej osobie ofiarować całe moje życie i mu służyć, nie? I to była noc decyzji pójścia do seminarium. Ona jeszcze potem w ciągu tej klasy maturalnej miała swoje mniejsze czy większe zawahania spowodowane różnymi sytuacjami i różnymi osobami, które się pojawiły, ale jakby fundamentalnie ona wtedy zapadła, nie? To znaczy jako... Powołanie odkryte jako odpowiedź na miłość. Yy, to było absolutnie doświadczenie. Nie? Mimo tego, że na co dzień nie, staram się przede wszystkim nie gdzieś też pokazywać tą racjonalność wiary, to jest też taki temat, który mi jest bardzo bliski ze sprawą papieża Benedykta, który jak został zapytany już po swojej abdykacji, co było tematem jego pontyfikatu, właśnie powiedział, że pokazać wierzącym i, i niewierzącym, że wiara jest czymś racjonalnym. Czyli można podsumować serce i rozum. Zdecydowanie. To już Pascal mówił, że serce też ma swoje racje i też trzeba go słuchać.
0: Zaraz będziemy kontynuować. Ksiądz Krzysztof Porosło, współautor książki Ogień i Woda, jest gościem Radia Profeto że tak sobie myślę, że ten tytuł, nie wiem, czy ksiądz też ma takie wrażenie, nie wiem, czy w ogóle mógł miał wpływ na, na ten tytuł. Natomiast tak, tak sobie pomyślałem, że to jest taki ukłon w stronę liturgisty, bo te dwa żywioły są chyba tak mocno obecne w liturgii kościoła.
1: Są obecne, to prawda. Szczególnie przeżywamy właśnie wigilię paschalną, gdzie błogosławimy ogień i gdzie błogosławimy wodę. Ogień zapowiadający właśnie światłość, którą jest Chrystus, pokonującą ciemność, i no i woda, przez którą z jednej strony przychodzi śmierć dla starego życia i narodziny do nowego. E, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej to był ukłon w stronę charyzmatyków, <grych> jako znowu symbole e, ducha świętego. E, bardzo często i to od wielu osób dostałem takie pytanie po wydaniu tej książki, który z nas jest którym? Tak? Który jest ogniem, a który wodą? Złośliwi się śmieją, że ja mam być wodą, która zgasi <śmiech> ogień Marcina, ale zdecydowanie nie chciałem tutaj nic gasić I, i nie taki jest sposób e, też naszej rozmowy. Nie chodzi tu o gaszenie, tym bardziej nie, nie gaszenie charyzmatu i, i darów, które są w, w Marcinie. Trzeba je rozwijać i, i Bogu być wdzięcznym za te dary. E, zdecydowanie dla mnie osobiście w tym tytule chodzi o symbole Ducha Świętego. To znaczy pokazanie, że Duch Święty jest kimś, kto jest i ogniem, i wodą. To znaczy wydaje się, że, że są tu żywioły wykluczające się ale w działaniu Ducha Świętego, w Jego osobie odkrywamy tą jedność kontrastów, jedność tego, co wydaje się pozornie wykluczać, ale taki jest Bóg, który w sobie ma i ojcostwo, i macierzyństwo, który ma w sobie i niesamowitą delikatność, ale też stanowczość i gniew, kiedy jest to potrzebne, który potrafi przyjść w trzęsieniu ziemi i w ogniu i błyskawicach na snaju, a potrafi przyjść w łagodnym powiewie, na tej samej górze, ale względem innej osoby. Więc, więc chodziło tu o pokazanie tej, tym tytułem różnorodności, która jest bogactwem i w której może zaistnieć prawdziwa jedność, bo fundamentem tej jedności jest Duch Święty.
0: To Na chwilę chciałem się skupić na tej różnorodności i zapytać właśnie o te różnice między też tą drogą wiary księdza i, i Marcina Zielińskiego i zapytać o, z jednej strony o zagrożenia tych dwóch dróg, czy takich wizji rozumienia Kościoła, ale też o szanse.
1: To jeśli chodzi o zagrożenia, to na jednej i drugiej drodze one istnieją. To znaczy, jeśli chodzi o taką drogę właśnie przeżywania wiary racjonalnie, można wpaść na przykład w taką pułapkę, jaką jest zdobywanie wiedzy o Bogu, czytanie o Nim, posiadanie takiego przekonania, że, że ja już Boga poznałem, a równocześnie nie mieć z Nim żadnej osobistej, osobowej relacji. Znaczy można o Bogu czytać, ale się nie modlić. Znaczy z nim, z nim po prostu się nie rozmawiać, nie budować osobistej relacji, nie podporządkować Mu swojego życia. Najmocniejszym chyba zdaniem, jakie w Piśmie Świętym na ten temat mówi, to, to jest to, to zdanie, które mówi, że również szatan w Boga wierzy, to znaczy zna Go, nie? zna Go lepiej niż my w dużej mierze ale tam nie ma relacji, nie ma miłości, nie ma posłuszeństwa, nie ma pod, pod, podporządkowania Mu życia, nie ma uczynienia Go Panem. Dlatego nie wystarczy nie, o Bogu wiedzieć. To jest największe niebezpieczeństwo tej drogi takiej nie, czysto rozumowej. Natomiast to niebezpieczeństwo takiej drogi doświadczalnej, emocjonalnej, choć to nie jest to samo, nie chciałbym sprowadzić doświadczenia tylko do przeżycia emocjonalnego, byłoby to bardzo niesprawiedliwe, doświadczenie jest czymś znacznie głębszym, ale tutaj chyba największym zagrożeniem, jakie ja widzę i o tym rozmawiamy w książce, to jest coś, co ja nazywam neognozą nową formą gnozy, czyli takiej no, herezji, którą dość trudno jest sprowadzić do jednego worka, bo ona w, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była bardzo rozbudowana, ale jakby spróbuję takie najważniejsze elementy niej wychwycić. Dzisiaj się wobec środowisk charyzmatycznych używa takiego wyrażenia pentekostalizacja Kościoła. Ja bardzo żałuję, że straciliśmy to słowo, bardzo piękne, które mówi o zesłaniu ducha i, i o, o właśnie o, o tym darze ducha Pięćdziesiątnicy i w tym sensie cały Kościół powinien być właśnie pentekostalny, to znaczy żyjący nieustannie w tym doświadczeniu Pięćdziesiątnicy. My straciliśmy to słowo w takim znaczeniu pejoratywnym, jako określenie przede wszystkim wpływu różnych nurtów protestanckich, szczególnie tych związanych ze wspólnotami pentekostalnymi, które dzisiaj mają olbrzymią siłę też taką ewangelizacyjną oddziaływania. Wydaje się, że właśnie w całym chrześcijaństwie. Chrześcijańskim świecie mają największą taki właśnie moc, moc ewangelizacyjną dzisiaj, szczególnie gdzieś tam w krajach właśnie Azji czy Afryki. No i też pewne elementy takie doktrynalne próbują, czy, czy my w Kościele katolickim próbujemy zaczerpnąć od nich, przenieść. No i to może być niebezpieczne. Natomiast do czego ja wprowadzę ja te ten wymiar właśnie nowej gnozy. Myślę, że to są trzy takie rzeczy. Pierwsza jest taka, że, że gnoza charakteryzowała się dualizmem, czyli rozdzielaniem ciała od duszy, dobra od zła, ale w takim znaczeniu jakby istnienia w świecie jednego i drugiego w, w podobnej ilości. Nie? To znaczy, że jest dobry Bóg, który stwarza ducha i, i to, co dobre, jest zły Bóg, który stwarza to, co złe, no i jest nieustanna walka między tymi dwoma siłami. No i trochę to jest takie zagrożenie, które zagrożeniem dla, dla prawdziwego chrześcijaństwa jest traktowanie zła, szatana, jako takiego równorzędnego partnera dla Boga. Jakby w świecie faktycznie istniała walka polegająca na takim nieustannym starciu dwóch walczących ze sobą bogów. Nie, no, jest jeden Bóg i szatan nie jest Bogiem. Nie ma takiej siły, nie ma takiego, takich wpływów i przede wszystkim jest pokonany. To znaczy zbawienie się dokonało. Chrystus umarł na krzyżu. I zmartwychwstał. Wobec tego dostrzeganie wszędzie zagrożeń duchowych, taka właśnie koncentracja na egzorcyzmach, na, na, yy, na tym wymiarze takim negatywnym, właśnie na, na jakimś opętaniach, jest niezdrowa. I to jest pierwszy taki element. Drugi element to jest w gnozie odejście od jakiegokolwiek wymiaru takiego magisterialnego nauczania, a oparcie się na indywidualnym doświadczeniu danego lidera, jakiegoś takiego charyzmatyka, byśmy dzisiaj powiedzieli, pewnego przywódcy grupy. I to jest też duże zagrożenie, kiedy będziemy się opierać na osobistym autorytecie jakiejś osoby obdarzonej charyzmatami, a nie na tym, co jest nauczaniem magisterialnym Kościoła. Yy, i... I to, to wydaje mi się, że jest obecne i mocno obecne. Dzisiaj mamy też, warto zobaczyć, nieprawdopodobnie spolaryzowany kościół na bardzo różnych poziomach. Począwszy od przeciwstawiania sobie papieży przez środowiska charyzmatyczne, trydenckie. Dzisiaj taką polaryzację dokonuje się również za sprawą pandemii, czy komunia do ust, czy komunia na rękę. Jest pandemia, czy nie ma pandemii. jakby Bardzo dużo no, momentami wręcz magicznych interpretacji i, i, i one też są oparte o autorytet ludzi, którzy za, za tymi interpretacjami stoją. Zamiast właśnie nie, przyjąć nauczanie kościoła, magisterialną wykładnię, e, to również jest zagrożenie. No i trzecie, które trochę wynika również z tego, to jest odejście od form... E, takich sakramentalnych, odejście od form, które w przeżywaniu wiary, które są podstawowe, które są obiektywne, na rzecz właśnie tego subiektywnego doświadczenia. Czyli akcent jest na przykład stawiany na modlitwę o uzdrowienie danego charyzmatyka, a nie na uzdrowienie dokonujące się w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, czyli w tym obiektywnym, obiektywnych znakach łaski Bożej a bardzo mocna taka koncentracja na, na, na indywidualnym doświadczeniu. I wiem, że pojechałem w długą odpowiedź. Zagrożeń <śmiech> dużo, Zagrożeń a, dużo. A, a szanse.. <śmiech> Przede wszystkim gigantyczną szansą w takim przeżywaniu wiary racjonalnie jest pogłębianie wiary, to znaczy wiara jest aktem rozumu i woli. Wobec tego, żeby przeżywać wiarę autentycznie, żeby to była wiara, a nie zabobon czy ideologia czy, czy fanatyzm, no to, to musi być wiara przeżywana racjonalnie. To papież Benedykt XVI będzie mówił w swojej książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo że y, y, cytując zdanie z Księgi Proroka Izajasza właśnie w rozumieniu, czy w tłumaczeniu Septuaginty greckim, y, w Biblii hebrajskiej to zdanie brzmi, jeżeli nie uwierzycie, to znaczy jeżeli nie chwycicie się mocno jachwę, to nie ostoicie się. A w Septuagincie jest przetłumaczone, jeżeli nie poznacie, nie zrozumiecie jachwę, to nie ostoicie się. Nie? To, znaczy, to mocne uchwycenie się Boga musi być związane z poznaniem. A jeśli chodzi o wymiar taki doświadczalny, no to znów on jest zapraszający do budowania osobistej relacji. do właśnie nie, On jest tym, który rozpala ogień i przeżywania wiary, ale też posługi ewangelizacji. I to trzeba uczciwie powiedzieć, że właśnie te środowiska charyzmatyczne mają olbrzymi taki zapał ewangelizacyjny, dzielenia się wiarą, głoszenia. Ta wiara jest żywa i i myślę, że te dwa wymiary, właśnie rozum i serce, jak są ze sobą mądrze połączone, no to, to dają mocny, stabilny fundament, na którym ta wiara jest zbudowana i nie jest targana nie, wiatrami różnych wpływów, emocji, poruszeń, przeżyć, a równocześnie ma w sobie taki właśnie zapał ewangelizacyjny, ogień, którym może też nie tylko swoją wiarę
0: rozpalać, ale też wiarę w innych osobach budzić, rodzić. Tutaj stawiamy przecinek i za moment wrócimy do rozmowy. Ksiądz Krzysztof Porosło, współautor książki Ogień i woda, która ma taki podtytuł Czy w kościele można się dogadać? Ksiądz tutaj opowiedział y, mm, trochę o takim tle powstawania tej książki i myślę, że to już jest y, duża wartość i świadectwo, że y, ten ogień i woda, które tutaj na okładce w postaci księdza Krzysztofa i Marcina są przedstawione, potrafią się spotkać i, i ze sobą rozmawiać, modlić się też wspólnie?
1: Tak naprawdę bardzo, bardzo nam zależało na tej perspektywie. To znaczy, żeby ta książka, która może w samej treści nie mówi bardzo dużo o tym, to nie jest taki podręcznik, jak się dogadywać. To nie jest nauka o prowadzeniu, nie wiem, dialogu, dyskursu. Raczej chodzi o to, że jakby sama ta rozmowa jest próbą pokazania, że się da i że można. I ewentualnie też zapraszamy czytelników do tego, żeby spróbować zobaczyć, jak to robić. Ja też się tego uczę. Znaczy, osobiście jestem, raczej, mam taki temperament choleryczny, wobec tego czasami potrafi we mnie zapłonąć ogień <śmiech> niezrozumienia <śmiech> osoby, z którą rozmawiam. Więc to wcale nie jest też dla mnie łatwe, nie? żeby też do końca kogoś wysłuchać, żeby, żeby faktycznie mieć w sobie taką też postawę otwartości i chęci pragnienia zrozumienia i poznania, nawet jeżeli mamy skończyć rozmowę tym, że mamy osobne, różne stanowiska, bo w tej rozmowie z Marcinem są takie momenty, nie? w których my mówimy, nie, mamy inną perspektywę patrzenia i trochę zostawiamy czytelnikowi już nie, jakby miejsce, w którym on się odnajdzie, nie? czy, czy jakby zrozumie racje, które są przedstawione, czy, czy będzie miał inne zdanie, więc ja też zostawiałem takie tematy Marcinowi do przemyślenia, w których on w danym momencie mówił, no Wydaje mi się, że albo nie czuję tego, albo mam inny sposób rozumienia. Ja też starałem się, jeszcze są takie tematy, do których wracałem, zresztą potem po książce były osoby, które też do nas pisały maile, czy właśnie przy okazji różnych spotkań i dyskusji te tematy były jeszcze pogłębiane, więc ta książka żyje też swoim takim drugim życiem, jakim jest chociażby właśnie, nie? też przy okazji jej promocji, różne spotkania i rozmowy, które z Marcinem odbywaliśmy. Teraz mam okazję sam prezentować tę książkę i o niej rozmawiać, natomiast bardzo często robiliśmy to razem z Marcinem, więc jakby ta rozmowa trwała nadal. Więc zależało nam na pokazaniu tego, że można, można się w kościele dogadać. Jakby Tak postawione pytanie, czy można, sugeruje, że zazwyczaj nie dochodzi do tego, E, może nie, nie patrzyłbym tak e, aż tak pesymistycznie, wydaje mi się, że jest bardzo wiele przestrzeni, w których ta, ta różnorodność potrafi zaistnieć w jedności, ale niestety no, trzeba uczciwie powiedzieć, że jest też cały szereg takich miejsc, w których w bardzo nieewangeliczny sposób przy, pod, przedstawiamy te różnice, które są między różnymi nie? i osobami, ale też nazwijmy to stronnictwami
0: w ramach wspólnoty Kościoła. Na koniec chciałbym księdza poprosić o taką radę, może dla, albo perspektywę, perspektywę duszpasterza, który tutaj też zakreślił te różnice. Je, jeden, z aspekt, jeden z aspektów to była, że ksiądz jest duchownym, a Marcin jest świeckim. Właśnie, jaki jest taki idealny model współpracy duchowny, świecki. Jak to widzi duszpasterz?
1: Nie wiem, czy się powiedzieć, że idealny, bo zdecydowanie jestem na etapie, w którym też się tego uczę i, i, i myślę, że nie mam gotowej recepty i teraz doświadczenie duszpasterstwa akademickiego też stawia mi nowe pytania we, w takiej współpracy ze studentami, to znaczy, gdzie jest przestrzeń mojej posługi duszpasterskiej, której jestem niezastępowalny i która jest moją właściwą posługą. I co do tego, jakby no co do pewnych elementów, to nie ma wątpliwości. Tak? To sprawowanie sakramentów. Czyli jestem absolutnie niezastępowalny w sprawowaniu Eucharystii i w posłudze konfesjonału. I to jest bardzo piękny wymiar tej, tej posługi tutaj w duszpasterstwie, bo y, ta potrzeba na przykład właśnie takiego towarzyszenia duchowego, stałego spowiednictwa jest olbrzymia. I widzę, że to jest w ogóle kierunek dzisiaj duszpasterstwa. To papież Franciszek nam bardzo mocno próbuje pokazać, nie? towarzyszenie. To sprawia, że ja no to poświęcam bardzo dużo czasu, co równocześnie zabiera mi ten czas w innych przestrzeniach, w których muszę się uczyć oddawać odpowiedzialność właśnie osobom świeckim, które są w stanie to zrobić przede wszystkim lepiej niż ja, biorąc odpowiedzialność, przygotowując, znając się na tym. Nie? Więc oddawać im tę przestrzenie kompetencji. Natomiast co jest dla mnie trudnością, której jeszcze nie umiem przeskoczyć do końca, to znaczy zauważam, że jest bardzo duża grupa na przykład studentów w duszpasterstwie, która ma taki luźny stosunek do duszpasterstwa. To znaczy bardziej chce korzystać z dóbr, które duszpasterstwo daje, wypracowuje pracą bardzo niewielkiej grupy ludzi. Nie? Czyli no, nie chcę użyć zbyt mocnych słów, ale trochę się mówi o takich konsumentach nie? religijnych, usług religijnych. Czyli wybieram sobie, co mnie interesuje, na to przychodzę, ale nie daję nic od siebie. I to jest pewna trudność, którą widzę, że, że tego się musimy uczyć i jeszcze nie wiem dzisiaj, nie? Jak, to, jak to rozwiązywać, żeby udało się zaangażować większą ilość osób, która jest w stanie wziąć odpowiedzialność nie? za wspólnotę. To znaczy być w niej w taki sposób, w który też są gotowi za nią wziąć realną odpowiedzialność. To znaczy też podzielić się swoimi właśnie darami, charyzmatami, zdolnościami, czasem zaangażowaniem, nie tylko czerpiąc, ale też dając. I to jest myślę taki, ta, ta przestrzeń, w której ja jako osoba duchowna będę umiał też ufać i, i będę wypuszczał trochę tej odpowiedzialności ze swoich rąk, bo ona cała do mnie należy i będę koncentrował się przede wszystkim na posłudze sakramentalnej. Natomiast będę miał też takie doświadczenie, że, że mam całą wspólnotę osób, która chce dla tej wspólnoty też posługiwać.
0: Nie wiem, czy to nie jest taki odwieczny problem, bo ja z perspektywy świeckiej osoby zaangażowanej w, w swoją wspólnotę też mam czy miewam problemy z tym, że są tacy, którzy przychodzą właśnie i się nie angażują. Nie? Myślę, że to, że to jest podobnie. Księże, komu polecamy tę książkę?
1: Ja myślę, że, że jakby jej forma jest na tyle uniwersalna, że mogą, mam nadzieję, że mogą się w niej odnaleźć zarówno osoby właśnie związane z ruchami charyzmatycznymi, z tymi wspólnotami, ale też w ogóle osoby, które chciałyby trochę poznać, nie? czym słyszało o ruchu charyzmatycznym, o charyzmatach, darach, ta książka też dostarcza po prostu szereg wiedzy, jakby stara się uporządkować te tematy, więc dla osoby, która gdzieś tam ma jakieś lekkie pojęcie, że gdzieś taki temat się pojawił, ale chciałaby sobie to uporządkować, wyjaśnić, myślę, że dla tych osób też ta książka jest przeznaczona. No i myślę, że polecam serdecznie wszystkim oponentom Ruchów charyzmatycznych, czy nawet samej osoby, Marcina, czy może też mojej, żeby no, poznać, a potem się wypowiedzieć, ponieważ doświadczyliśmy wiele razy tego, że na dzień dobry, za sam fakt, nie wiem, napisania wspólnej książki, obrywało mi się, że jak mogę kolejny ksiądz, który dał się zwieść, nawet do, takich, do takiego stopnia. No Jestem przekonany, że żadna z tych osób nie pofatygowała się, żeby poznać i żeby się spotkać i porozmawiać, więc to jest klucz do dialogu, spróbować poznać, a potem można wyrobić sobie zdanie
0: i opinię. To zachęcamy słuchaczy Radia Profeto, żeby zapoznali się z treścią książki Ogień i Woda, ksiądz Krzysztof Porosło i Marcin Zieliński, rozmawia Dawid Gospodarek, książkę wydało wydawnictwo Wam, a ja bardzo dziękuję księdzu Krzysztofowi Porosło, który był gościem i, i równocześnie gospodarzem przyjął nas tutaj gościnnie w progach Kolegiaty Świętej Anny.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj Radio Profeto gościć u siebie w Kolegiacie Świętej Anny.
0: Kłaniam się nisko, Przemysław
1: Radzeński.